0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, der top Tobias Beck. Bis heute schaut sich Tobias Beck als Purser bei einer großen deutschen Airline die Welt an und lernt Kulturen und Menschen kennen, die ihn inspirieren. Er studierte Psychologie an den Universitäten in Duisburg, Essen und Frankfurt, baute einen Direktvertrieb mit über 1900 Vertriebspartnern aus acht Ländern auf und fand so schließlich eine Leidenschaft, bei der er zum ersten Mal das Gefühl hat, seine Arbeit nicht als Arbeit wahrzunehmen. Die Leidenschaft, Menschen immer aufs Neue für ihre Träume zu begeistern. Für seine Seminare lässt sich Tobias von den besten Trainern der Welt ausbilden, darunter unter anderem Anthony Robbins, Blair Singer, George Saluki und T. Harf Bis heute hat er über 250.000 Menschen an über 2000 Seminartagen aus ihrer Komfortzone gelockt und ihnen den gefürchteten eigenen Spiegel vorgehalten.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast. Den Podcast, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Gäste interviewt. Und heute habe ich einen richtig spannenden Gast, der Tobias Beck. Persönlich, ich bin dir so dankbar, dass es geklappt hat. Es hat Zeitanlauf gebraucht und ich weiß gar nicht, ob du das weißt ob dir das bewusst ist, dass dank dir gibt es den Podcast. Also ich habe bei der OTS ja von dir den Tipp bekommen, ich brauche einen Podcast und here we are. Wow,
2: das freut mich sehr und ich danke dir für die Einladung.
1: Ja, dann legen wir sofort los. Was war deine erste Erfahrung mit fremden Kulturen? Kannst du mich noch daran erinnern?
2: Ja, daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also die allererste Erfahrung war mit 16 in den USA mhm. und ich habe es viel später gelernt, wie unterschiedlich die Kultur ist, obwohl die uns so ähnlich sehen. Als ich irgendwann angefangen habe, bei der Lufthansa zu arbeiten, gab es so einen interkulturellen Kurs. Den hätte ich mal lieber vorher gemacht, bevor ich nach Amerika geflogen bin. Und der geht über mehrere Tage. Und der Größt, der Großteil davon waren die USA. Und da gab es so ein Handout, das sehe ich noch wie heute vor mir. Das gab's, Damals gab es ja noch so Kopien. Ne? Macht man heute also Gott sei Dank gar nicht mehr so viel wegen der Umwelt. Und da stand drüber, they look like us, but they aren't. Und reflektierend kann ich wirklich auch zu meiner ersten Kultur sagen, they look like us, but they aren't. Und ich weiß noch, dass ich dort in der Nachbarschaft, ich war in so einem ganz kleinen Ort in Michigan, Eaton Rapids hieß das, hat die Amerikaner, die haben dann gesagt, hey, Toby, just come over and we have a great time. Und ich habe dann gesagt, mein Gott, sind die nett. Und die laden mich hier alle nach Hause ein. Und da bin ich dann irgendwann auch zu jemandem wirklich hingegangen. Und mein erster Kulturschock war dann eben der Klassiker. Ich komme da rein und der guckte mich total verwundert an, was ich denn da jetzt mache, weil der natürlich gar nicht mich wirklich eingeladen hat, sondern bei den Amerikanern musst du ja erstmal Anfall wirklich vorfühlen. Ist es jetzt ernst gemeint? Ne? Wie ist denn die Einladung gemeint? Und das ist das war so ein großer, großer Unterschied für mich. Der richtige Kultur-Clash kam, glaube ich, in Japan.
1: Aha, okay. Was, was war da los in Japan?
2: In Japan. Wie ähm, kommt
1: es, dass du da was überhaupt?
2: Ja, ich habe, bevor ich damals äh, bei der großen Airline angefangen habe, hab ich ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwann angefangen Japanisch zu lernen und das war für mich super schwierig, normalerweise habe ich ein ganz gutes Sprachgefühl und Japanisch, das war so die Aussprache, Musukashi des", ne, sagt der Japaner, sehr, sehr schwierig und die Wörter sind so lang, so ein Wort wie Post heißt auf Japanisch, kyoko", also super schwer zu merken einfach. Und ich war damals in Brüssel in einem Tourbus mit einem meiner besten Freunde und dort kam ein Japanisches, äh, ein, zwei japanische Damen rein. Also wirklich Damen schon etwas älter. Und ich habe dann eben auf Japanisch gesagt, ob sie sich hier hinsetzen wollen, das, weil das der letzte Platz war. Und es gibt ja keine Zufälle im Leben. Dann haben wir angefangen, so basic Japanisch zu sprechen. Und der einen Frau gehörte eine der größten Sprachschulen für Ausländer in Tokio. Und wow. sie hat mich dann eingeladen und ich bin ja ein verrückter Mensch. Ich habe dann aus Brüssel meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich fliege nach Japan und bin dann nach Japan geflogen. Das heißt,
1: dank dessen, dass du der Dame geholfen hast, also den Platz frei gemacht Genau,
2: wir haben uns dann angefreundet und sind dann ein paar Tage durch Brüssel gezogen. Das ist ja
1: so, dein Motto, verdienen kommt von denen, kommen wir bestimmt später noch ja. dazu. Das hat sich wieder bestätigt. Das ja. hast du bestimmt ohne Absicht gemacht, sondern weil du es einfach bist. Ja,
2: komplett ohne Absicht. Ich wollte halt, dass sich gut fühlen, dass irgendjemand auch ein Wort Japanisch kann in Europa. Und dann bin ich nach Japan geflogen und was ich nicht wusste ist, dass meine Gastfamilie dort eine traditionell japanische Familie ist. Also mein Gastvater hat Bonsai-Bäume gezüchtet, meine Gastmutter war traditionelle Teezeremoniemeisterin. Und japanisch-traditionelle Familien leben ja zum Beispiel ohne Möbel oder ganz, ganz minimalistisch. Das heißt, ich bin dort angekommen, habe erstmal gesagt, wo ist denn das Bett? Ich war todmüde und das war eine Futonmatte auf dem Boden mit einem Holzkissen, mit so einer Kerbe, wo du deinen Kopf reinlegst. Meine Gastmutter ist auf so einem hat auf so einem Holzstäbchen geschlafen. Die sind ja im gesamten Leben total reglementiert und 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 es gibt für alles 700 Regeln. Und dann weiß ich noch, wie heute, an der Wand hing ein Schrank, ganz, ganz schön verziert und dann habe ich gedacht, oh guck mal, das ist der einzige Schrank, wie praktisch, ich muss ja irgendwo meine Sachen reinlegen. Habe dann diesen Schrank aufgemacht, habe gesagt, das ist ja echt ein schöner Schrank, ne? so bemalt und da drin stand so ein kleines, ganz leichtes Holzschälchen und zwar, das war so wie so, eine, das war federleicht. Hab oh gedacht, nein. Dann habe ich mir gedacht, <lacht> was ist denn das? Und das habe ich dann einfach auf die Fensterbank gestellt und äh, habe das da reingestellt und habe in diesen Schrank meine ganzen Sachen reingeräumt. Schuhe, so alles, was da rein kam Und irgendwann kam meine Gastmutter dann rein, meine Okasan san ne? Oka ist Mama, San ist die förmliche Anrede. Und sie kam dann rein. Und Japanerinnen sind ja schneeweiß geschminkt. Also meine traditionelle Japanerin. Und ich merkte plötzlich, dass sie knallrot wird. Und was ich nicht wusste, ist, dass das der Schrein, der Altar für die Schwiegermutter war. Also für die Mutter von meinem Otosan meinem Gastvater. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass über drei oder vier Tage mehrere Mönche in diesem Zimmer mit Räucherstäbchen meditiert haben, um diesen Schrein wieder zu heiligen. Und dann habe ich echt gedacht, die schmeißen mich raus. Und das war direkt am ersten Tag. Und da sind so viele einfach wirklich verrückte Sachen passiert im Nachgang. Die sind natürlich jetzt lustig, damals halt unlustig. Ja, ne?
1: kannst du gerne erzählen, wenn du <lacht> magst, eine von den Sachen.
2: Ja, eine Story war zum Beispiel, dass die haben, da gibt es ja öfter Erdbeben in Japan. Und das kennen wir ja auch von hier nicht. Und meine Familie hatte einen... Die, die haben auch keine Dusche, sondern ein traditionell japanisches Badezimmer ist ein großes Holzfass. An der Seite gibt es noch mal ein kleines Fass und da gibt es einen Hahn an der Wand, der liegt ungefähr auf 20 cm am Boden. Da konnte ich mich mit 1,90 jetzt nicht drunter quetschen. Das heißt, ich sitze nackt in diesem Holzfass und kippe mir mit so einem großen Suppenlöffel Wasser über den Kopf, um mich da irgendwie zu duschen. Und dann kam halt dieses Erdbeben und ich bin dann halt aus dieser Tonne gefallen, das ganze Wasser im Bad und bin dann nackt in dieses Wohnzimmer gerannt in kompletter Panik <lacht> und mein Gastvater, das werde ich nie vergessen, der sprach also kein Wort Englisch, nur Japanisch. Der hat dann von seiner Zeitung hochgeguckt, mustert mich so von oben mit unten und sagt nur Ersoqueiko. No problem. Und zeigt so Richtung Badezimmer. Und ich so, Gott, oh Gott, ich war jetzt in einem Erdbeben. Und, und sind nackt
1: einfach, im Wohnzimmer. Und nackt
2: im Wohnzimmer von meiner Gastfamilie. Und, und, und da, da sind halt einfach viele verrückte Sachen passiert. Ich konnte dann morgens dieses Frühstück halt nicht essen, weil die essen ja morgens Fisch und, und Miso-Suppe und, und sowas alles. Und die Frau macht ja alles für den Mann. Ne? Alles. Die Frau kriegt aber auch das Geld vom Mann. Das heißt, der Mann bekommt Taschengeld. Und die haben dann irgendwann gemerkt, dass ich nichts esse. Und dann haben sie gesagt, was möchtest du gerne? Frühstück. Und dann habe ich gesagt, auch Früchte wären toll. Und dann haben sie gesagt, was denn für Früchte? Und ich sage, am liebsten mag ich Honigmelone. Und vier Tage später kam dann per UPS, das waren noch D-Mark-Zeiten, kamen dann Honigmelonen aus Italien. Die waren einzeln in Seidenpapier eingewickelt. Da kostete eine umgerechnet 105 Mark. Und dort habe ich halt gelernt, oh, in Japan musst du aufpassen, was du sagst, was du haben möchtest, weil die geben dir halt alles, ne?
1: Genau, weil das unhöflich wäre, abzusagen. Genau. Und äh, das ist, wie man Nein sagt, ist sowieso eine eine andere Geschichte.
2: Ja, genau. Du sagst ja in Japan nie Nein. Ne? Auf Japanisch heißt es Nein nie oder I Des. Das sagst du gar nicht, sondern du ummantelst halt alles und beschreibst es irgendwie. Im Nachgang war eigentlich das Schönste für mich in Japan, nee, nicht eigentlich, sondern es war das Schönste zu lernen, dass in der japanischen Kultur kleine Dinge eine ganz, ganz große einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Zum Beispiel bei so einer Teezeremonie, ich weiß nicht, ob du eine japanische Teezeremonie kennst, das ist für einen Delfin wie mich ein Albtraum, weil du drei Stunden im Schneidersitz im Bo auf dem Boden sitzt und mit 2000 Euro kostenden Holzstäbchen hantierst und dann, um dann einen Schluck Tee zu trinken, Übergreifend ist es natürlich wahnsinnig faszinierend, sich mit kleinen, schönen Dingen auseinanderzusetzen, da ja alles miteinander in Verbindung steht. Und was ich dort gelernt habe, ist, dass die diese Kostbarkeiten des Hauses, wenn etwas kaputt geht, das wird nicht einfach weggeschmissen, sondern wenn zum Beispiel eine solche Teeschüssel kaputt geht, die ja handbemalt sind, ne, die kommen dann meistens aus Kyoto, da wo die großen Schreine stehen. Und wenn die runterfallen, dann ne, gibt es in jeder Straße in Tokio, gibt's so eine Werkstatt, die machen nichts anderes, als kaputte Dinge zu reparieren. Aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern ganz zeremoniell. Das heißt, du bringst das dorthin in Scherben und dann holst du das wieder ab. Und diese ganzen Teilchen sind mit Gold ausgekleidet. Und dann haben die eine goldene Umrandung, da wo vorher die, die Lücke war. Und dann habe ich meine Gastmutter irgendwann gefragt, wofür ist das denn? Und dann hat sie gesagt, das ist halt Teil unserer Kultur, Teil unserer Identität dass kaputte Dinge dann nicht hässlich sind, sondern schön wieder zurückkommen. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was eine schöne Einstellung, dass wir als Menschen nicht kaputt sind, wenn uns in der Vergangenheit etwas passiert ist, sondern dass wir in Gold ausgekleidet zurückkommen und anderen Menschen davon erzählen können, damit sie nicht denselben Fehler machen. Und das hat mir im Nachgang unglaublich viel gebracht.
1: Ja, was für ein schöner Gedanke und auch sehr nachhaltig, was zu deiner Mission passt, um die Ozeane sauber zu machen. Ja. Und dann jetzt hast du vorher über Amerika gesprochen, dann kommt mir so als interkulturelle Trainer sofort in den Sinn, warum ist es so, ja? Und in Japan, zelebrieren die Menschen mehr die Vergangenheit. Das genau. heißt, für die ist etwas, was alt ist, viel wertvoller. Auch mhm. zum Beispiel, was Hierarchie in der Familie ist. Jemand, der älter ist, da verdient er viel mehr Respekt, alleine aufgrund des Alters. Und ja. in Amerika haben dieses, diese Zukunftsorientierung, das mhm. ist alles, was neu ist. Alleine, wenn das gleiche Produkt mit, mit der Verpackung da neu steht, ja. der New, da, da sind sie schon verrückt danach. Und ja. natürlich ja in Kalifornien dann eher ähm, Schönheits-OP, weil alle wollen jung genau, ja. und und, und neu bleiben, wo das in, in Japan eher diese alte und Tradition Vergangenheit viel größeren Wert hat. Ja,
2: und auch Familienstrukturen zu verstehen. Ich erinnere mich an eine Situation, da mein Gastvater, der hat geraucht. Ja, in Japan rauchen ja sehr, sehr viele immer noch, interessanterweise. Und wir saßen auf dieser Terrasse umringt, Diese Bonsai-Bäume sind übrigens auch ein Thema. Die haben ja unglaublich, ist ja unfassbar viel Arbeit, ne, die die machen. Und wir sitzen dort und meine Gastmutter, meine Okasan, hat den Hexenschuss. Und irgendwann nach zwei, drei Monaten habe ich auch irgendwann angefangen, zumindest japanisch von vietnamesisch unterscheiden zu können ne? und, und dann verstehst du so die ersten Brocken und dann hat er dann halt gesagt, dass er jetzt seine Ziga Zigarette haben will und dann hat sie einfach erstmal gar nichts gesagt, was in Japan schon sowas ist wie nein und dann hat er das halt wieder gesagt und dann, weil sie konnte halt einfach nicht laufen, weil sie diesen Hexenschuss hatte und dann bin ich aufgestanden und habe halt gesagt, dass ich ihm die Zigaretten holen würde. Und dann ist was passiert, das werde ich nie vergessen. Der ist dann aufgestanden und hat mir mit seinem Daumen hier unter, an der Schulter gibt es ja so einen Pressure-Point, der total wehtut, ne? zwischen Schulterblatt und und Brust. Und der der war 1,50 Meter, der hat sich vor mich gestellt, hat da reingedrückt, der war eben auch Kampfsportlehrer, hat mich in den Stuhl zurückgedrückt und hat gesagt, sie holt die Zigaretten. Und dann habe ich erkannt, oh wow, ähm, ich habe quasi gerade das Patriarchat hier in Frage gestellt. Und sie ist dann wirklich gequält die Treppe runtergegangen und hat die Zigaretten für ihn geholt. Und wie kann ich mir anmaßen, natürlich ein Urteil, ein Urteil, entweder darüber zu sprechen oder zu helfen und dann einfach zu erkennen, in der Kultur, ich bin nicht dahin gekommen, um die Kultur zu verändern, sondern ich bin daher gekommen, um was aus der Kultur zu lernen. Und da habe ich eben auch gelernt, dass ich das nicht so möchte. Ne, für meine, das sind so Dinge, die wollte ich nicht und das mit dem Gold und dem Verkleiden der der, der Schüsseln, das fand ich sehr, sehr schön im Nachgang.
1: Was, was meinst du, was können die Deutschen von den Japanern lernen, von der Einstellung? Es geht mir nicht hier so um oberflächliche Sitten Bräuche, mm. sondern eher um das, was auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist.
2: Sich selbst dem Kollektiv auch mal zu beugen. Das heißt, wir sind ja unglaublich individualistisch in Deutschland, was sich ja auch zeigt an Tattoos, was sich zeigt an, äh, so Tattoos meine ich nicht, äh, äh, Spray, wie gesagt, man das? Graffiti, genau, an, an, an Häuserwänden quasi das Eigentum eines anderen zu zerstören, um mich selber zu verwirklichen. Das gibt es in der, in der japanischen Kultur nicht. Es gibt keinen Müll auf dem Boden, gar keinen. In einer Stadt wie Tokio mit, mit äh, zig Millionen Menschen, findest du keinen Müll auf der Straße. Du findest niemanden, der jemanden schubst. Du, Die Leute stehen alle an der Ampel an, weil sie eben das Kollektiv vor das Individuum stellen. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ne? Also einfach in einer Gesellschaft zu leben, wo alle gemeinsam einem großen hinterhergehen oder ein großes Ziel haben. Jetzt kann man das Ganze natürlich reflektierend auch äh, sehr, sehr kritisch betrachten, weil natürlich in Japan die Arbeitsmoral eine komplett andere ist, als hier. Die Leute arbeiten sich ja wirklich zu Tode. Äh, Wir
1: teilweise also ein paar Jahre ohne Urlaub. Ne? Genau, und zwei Realität Realität im ersten dem Jahr. Arbeitgeber gegenüber. Ja, ja.
2: und ich, ich habe halt irgendwann beim Reisen und ich bin ja alleine durch die, durch die Lufthansa 20 Jahre am Stück gereist meines Lebens. Ich habe aufgehört zu sagen, das finde ich blöd. Und bin übergegangen zu dem, das finde ich toll an der Kultur. Wenn ich mit das finde ich blöd anfange, dann bleibe ich selber die ganze Zeit hängen. Ja? Wenn ich in Russland bin und sage, die Leute gucken alle so böse, suche ich mir halt Leute, die nicht böse gucken und gehe halt mit denen in, in Resonanz. Ja, das also, weißt du, was ich damit meine? Wenn ich in wenn ich kann durch, durch Kalkutta in Indien laufen und sagen, oh, wie furchtbar dreckig ist hier alles? Oder ich kann in den Tempel gehen und sagen, wie schön bunt ist hier alles. Die Brille setze ich mir selber ja, auf.
1: Also selektive Wahrnehmung. Ja? Ja. Das Gehirn hat zwei Aufgaben: einmal zu überleben, einmal Recht zu erhalten und ja. einmal ist also ab und zu das zweite mehr als das Erste. Das das heißt, das, worauf wir uns einstellen, das sehen wir auch. Und genau. In jede Kultur gibt es solche und solche. Ja.
2: Und da einfach auch bewusst diese Brille aufzusetzen, ne? anstatt zu sagen, es gibt so viele Kollegen, die sagen zum Beispiel, in, in Nigeria da gehe ich nicht raus, weil da ist alles so furchtbar. Nee, ist ja gar nicht alles furchtbar. Ist die, ich glaube, eine der geilsten Gospelkirchen, die ich in meinem Leben gesehen habe, wo sonntags morgens die Luzi abgeht, habe ich dort gesehen oder in Ghana, wo, ich hoffe es ist Ghana und ich verwechsel es jetzt nicht, wo, wenn Beerdigungen sind, gefeiert wird, anstatt zu weinen, yeah. will ich auch nicht werten, weil für mich in meiner Einstellung fand ich das total toll, da gibt es eine Riesenparty und die Leute liegen nicht in einem Sarg, sondern in einem, in einem bunten Etwas, was ihr Leben repräsentiert. Sowas fand ich total spannend und habe mir so das Beste aus den Kulturen so für mein Leben einfach mitgenommen.
1: Mhm. Ja, genau. Wir hatten ja USA, wir hatten Japan, aber du hast auch eine Zeit lang in Brasilien gelebt.
2: Ja, Brasilien <lacht> ist, glaube ich, wenn es so Energiepunkte auf der Welt gibt, wo wir sofort aufblühen, dann ist es wahrscheinlich für mich Brasilien. Diese weil Lebensfreude. Der, ja, Lebensfreude. Jetzt bin ich auch viel Delfin. Ich liebe natürlich diese, diese das nennt man Jeito Brasileiro, die Art des brasilianischen Seins interessanterweise ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, Portugiesisch zu sprechen. Ich hatte da so eine Situation, als ich bei meiner ersten Gastfamilie war, wo ich mir die ganze Zeit gefragt habe, warum verstehe ich die denn hier plötzlich? Ich hatte natürlich Latein in der Schule, aber das, wenn wir etwas wollen und warum haben, lernen wir natürlich auch schnell. Und was ich in Brasilien bis heute liebe und was mich zeitgleich wahnsinnig macht, ist mit der Art des Lebens einfach umzugehen, strahlend durchs Leben zu gehen, das Leben nicht so, so bierernst zu nehmen. Und gerade in diesem Land finde ich so witzig, dass sie ja irgendwann nach der Militärdiktatur das deutsche System übernommen haben. Das heißt, die haben einen brasilianischen Lebensstil unsere deutsche Bürokratie drüber gedrückt. Und das ist halt total witzig zu sehen, wie das halt funktioniert und wie das eben auch clasht. Ich hatte dann damals auch eine brasilianische Freundin und wenn ich mich mit ihr verabredet habe, keine Ahnung, abends um acht, die kommt halt um halb elf. Und ich war dann halt sauer, weil in unserer Kultur ist das Zeitgefühl natürlich, der Deutsche kommt, wenn du dich um acht Uhr verabredest, wartet er um sieben Minuten vor acht an der Ecke, bis du da bist. Ja, und, und, und sie kam halt um halb elf und die hat gar nicht verstanden, warum ich jetzt irgendwie sauer bin. Und das
1: war nicht nur dadurch, dass sie sie so hübsch gemacht hatte für dich. Wahrscheinlich, sie die auch,
2: wahrscheinlich auch. Ne? Die, 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 die treten ja immer auf, als würden wir jetzt gerade zum Wiener Opernball gehen. Ne? Also die die Rolle der Frau ist natürlich eine ganz andere. Ah, da habe ich halt auch verrückte Sachen erlebt. Ne? Ich war, da war ich auch noch ganz, ganz jung, ich glaube 19 oder 20. Da in, in Recife, das ist ganz oben im Norden von Brasilien, da hatte meine Gastschwester Verwandte und da sind wir hingeflogen und die, sie hatte eine kleine Tochter und die war mit dabei und dann haben die mich gefragt, ob ich auf die Kleine aufpassen würde. Und jetzt musst ihr dir vorstellen, brasilianische Häuser, da war, als ich reingekommen bin, war so eine große Glaswand nicht sichtbar, sondern die war aufgeschoben. Und dann habe hab ich mit dem Kind gespielt und habe irgendwie eine Minute nicht aufgepasst und habe gesehen, dass sie die Treppe runtergelaufen ist, Richtung Hauseingang. Und vor dem Hauseingang war halt eine große Straße. Und äh, ich bin dann äh, wie ein Irrer aus dem zweiten Stock diese Treppe runtergelaufen. Nur mittlerweile hatten sie halt so eine große Glaswand davor gefahren und bin wie eine Fliege aus vollem Flug gegen diese Scheibe geknallt. Und was das... Ver also ich bin dann bewusstlos geworden. Mhm. Und wache auf in einem brasilianischen Krankenwagen. Und was ich halt auch nicht wusste, in Brasilien, da habe ich den Begriff jetzt zu vergessen, das ist halt nicht ein privater Krankenwagen, sondern von so einem äh, Punto Sicuro, also so so, so so oder Punto Medico heißen die, so ein öffentliches Krankenhaus. Mhm. Und da lag schon einer drin, den hatten, dem hatten sie irgendwie das Bein gebrochen bei einem Unfall. Und ich saß auf diesem Stuhl daneben, habe nichts mehr gesehen weil ich, meine, meine Nase war mehrfach gebrochen, meine, meine Zähne raus, also ganz wild. Und dann sitze ich in Boxershorts. Ich hatte nichts anderes dabei. Kein Ausweis, kein Geld, gar nichts. In diesem Centro Medico. Und irgendwann kommt halt ein Arzt, guckt mich an und sagt dann, wo kommst denn du her? Und ich so, ja, aus Deutschland hast du irgendwelche Papiere. Ich so, nein, ich habe gar nichts. Und sagte, okay, dann fährst du jetzt erstmal hier ins brasilianische System. Das heißt, ich habe dann ewig natürlich gewartet komme in diesen Behandlungsraum rein. Und dann wollte er meine Nase richten ohne Betäubung. Und meine Gastfamilie wusste auch nicht, wo ich bin. Es gab ja noch keine Handys damals. Mhm. So 1998, 99. es gab keine Handys. Und dann sind die Krankenhaus für Krankenhaus abgefahren. Und dann haben die mich irgendwann gefunden, mit wow. nach Hause genommen. Und dann habe ich den größten Cultural Clash bekommen, weil ich wollte einfach nur alleine sein. Ich wollte mich ein bisschen selber bejammern
0: mhm. äh,
2: selber meine Wunden ja. lecken und sagen meine also, Nase tut weh ja, das
1: können so, sie wenn in Deutsch also wenn ich irgendwie krank bin, oder wenn jemand nicht gut geht dann will er einfach sich absperren damit die anderen das nie so mitkriegen ja, ja
2: und der Brasilianer macht aber genau das Gegenteil um mich rum saßen dann 15 Familienmitglieder und haben die ganze Zeit, der eine hat mir, wollte mir irgendwas zu essen geben, der andere was zu trinken geben, wollten mich massieren, wollten, und ich fand das damals so grauenvoll. Heute, nachdem ich so oft in Brasilien war, weiß ich, dass ihre Zeit, ihre Art einfach Liebe zu zeigen, ne? Die waren einfach nur sagen, ich, wir sind für dich da. Und bei meiner brasilianischen Freundin war das auch so, ne? Wenn sie da mal Kopfschmerzen hatte oder so, ich habe sie dann halt alleine lassen wollen und sie hat dann immer gesagt, nein, ich will nicht alleine sein. Also es, es gibt ganz, ganz viele kulturelle Unterschiede, was das angeht.
1: Okay, das heißt, du hast dann dir von jede Kultur etwas so ausgepickt und jetzt lebst du so, was du für richtig hältst, weil du dich dann durch andere inspirieren lassen hast.
2: Ja, nicht nur das. Ich glaube sogar, dass ein Großteil des vermeintlichen, wenn wir es denn so nennen oder definieren wollen, Erfolges darin liegt, teilweise Chamäleon des Lebens zu werden. Und zu sagen, okay, was konnte ich jetzt aus den Reisen des Lebens für mich mitnehmen? Und wie kann ich eben meine Lebensreise auch dadurch neu definieren? Weil alleine das zu wissen oder diese Erlebnisse gehabt zu haben, gibt mir ja die Möglichkeit, mit Menschen, mit denen die ich neu kennenlerne, ganz anders zuzugehen. Ne? Auch eben zu merken, es geht gar nicht um mich. Es geht nicht darum, dass wenn ich auf eine Party komme, weil da beginnt es ja, die Kultur ist ja schon unterschiedlich bei meinem Nachbarn. Und wenn ich das immer auf die Welt projiziere, wenn ich auf seine Party komme, geht es um ihn, sein Raum, seine Regeln, mein Raum, meine Regeln. Und das zu akzeptieren, hat mir unglaublich viel gebracht in meinem Leben.
1: Ja, jetzt kannst du auch von Unternehmen zu Unternehmen sich schnell umstellen. Jeder hat auch, jedes Unternehmen eigene Unternehmenskultur und das hast du wahrscheinlich auch, äh, dort waren wir doch nicht mit dem Thema bei Lufthansa gelernt. Also mhm. du hast da auch sehr viel gereist. Was, was hast du da gelernt?
2: Genau, ich bin ja mittlerweile seit über 20 Jahren in dem Unternehmen und habe, dort gelernt, einfach zu dienen erstmal und da auch allen Kulturen zu dienen, weil da gibt es ja ganz, ganz große Unterschiede und das Tolle bei der Lufthansa ist, dass die sich auch eingestellt haben auf diese Kulturen. Da zum Beispiel nach Korea, da sind koreanische Flugbegleiter auch dabei, die dir dann vorher nochmal genau erklären, wie funktioniert das mit diesen verschiedenen Tees, die die Koreaner trinken, wie funktioniert Kimchi, wie rechnest, wie stellst du Bibimbap, das ist ja deren, deren Landesgericht, wie stellst du das hin, bei Japan haben wir Japaner dabei, die einfach vermittelnd eingreifen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich schon Pörser bei, bei der Airline und da hat sich ein Mann massiv darüber beschwert, ein Japaner, der ist richtig laut geworden, was für einen Japaner eher unüblich ist, weil ähm, sein Nachbar, der neben ihm saß, hatte eine Tomate mehr in dem Salat. Was für uns, pff, wahrscheinlich würden wir sagen, der hat eine Tomate mehr, bei denen im Hierarchie-Denken, für denen ist eine Welt zusammengebrochen.
1: Die haben auch, was du vorher angesprochen hattest, dieses Kollektive, das heißt, die verstehen sich als Teil der Gruppe und hm. wollen alle gleich sein. Ja. Da, da will niemand irgendwie...
2: Nee, hm. die wecken sich zum Beispiel auch immer auf. Das verstehen haben wir ja manchmal gar nicht verstanden. Und du gehst zum Beispiel nachts durch und verteilst Wasser, dann hauen die sich alle wach, damit bloß jeder jetzt Wasser trinkt. Der Deutsche wird doch sagen, um Gottes Willen, der will gerade schlafen.
1: Okay, mich Ruhe, ne? ja.
2: Da, da gibt es so viele Aber tolle so, Sachen.
1: Also was wie, wie der, wenn die abends weggehen, dann gehen die Mitarbeiter nicht nach Hause, solange der Chef noch in der Kneipe ist, weil das wäre dann...
2: Genau, der dann bleibt einfach so lange. Ja. Deshalb die, die kippen ja vorne rüber, die schlafen ja mit dem Kopf auf dem Tisch, bis die Führungskraft eben gerade geht. Das habe ich gelernt, aber was ich vor allem gelernt habe, ist, mit Kulturen eben umzugehen und die Kulturen so zu nehmen, wie sie sind, ne? den ganzen arabischen Raum, die Kindererziehung von indischen und arabischen Kindern, die ja bis zu einem gewissen Alter wie Könige behandelt werden und dann wird erst rein erzogen. Ne? Ich kann mich an einen indischen Jungen erinnern, der kam in die Galley im Flugzeug und sagt äh, Gimme Playing Card, gimme, gimme. Die sagen ja nicht bitte, bitte, genau. sondern die sagen Gimme, now, now.
1: Sehr so als Befehl, was, Fordern, was, was ja. sich nicht angenehm anfühlt. Auch wahrscheinlich, wenn du davor irgendwie angewiesen worden bist, dass die das einfach so sagen. Ja. Wie hast du dann den Sprung geschafft? Es ist einfach ein Unterschied zu, mit dem Verstand zu wissen, mm. dass die das nicht böse meinen, aber auch mit Herzen das zu verstehen. Ja,
2: ich glaube einfach ins Dienen zu gehen. Ne? Das war eigentlich das Schwierigste, mein Ego rauszunehmen. Ne? Und, und auch da wieder auf das, was ich dann halt im Nachgang lustig fand, zu gehen. Ne? Und dann hat der Kleine eben gesagt, give me playing card, give me playing card. Und dann habe ich einfach so aus Spaß gesagt, what's the magic word? Und dann hat er gesagt, abracadabra. <lacht> Und das ist halt witzig, weil er meinte das in dem Moment. Er erkennt das please nicht, weil das muss er nicht sagen zu Hause. Er kriegt halt einfach alles auf dem Silbertablett. Ja, wahrscheinlich
1: aus dem Kastensystem ist er und, gewohnt, die, die sich Fliegen leisten können, ja. die haben zu Hause an, Angestellte und so weiter. Und
2: wer bin ich, um darüber zu richten? Ne? Früher mhm. habe ich gesagt, oh, wie kann das sein? Was machen die? Die sind so komisch. Nee, die sind einfach, wie sie sind. Ja? Und das eben einfach zu akzeptieren. Und da gibt es natürlich äh, Kulturen, Flüge, die hochgradig anstrengend sind, für uns auch in der Arbeitsbelastung. Und das ist übrigens ganz selektiv. Es gibt Kollegen, die super gerne nach Südamerika fliegen, weil die sind ja vermeintlich sehr, sehr locker. Ne? Geringe Individualdistanz, ne? die fassen dich an, die, die reden ganz locker. Und es gibt Kollegen, die lieben es, nach Japan zu fliegen, weil eben im Kollektiv gedacht wird und das für die vermeintlich einfacher ist. Und was ich gelernt habe in 20 Jahren, ist einfach mit Stress, viel, viel besser umzugehen und auch Menschen in ihrer Kultur wahrzunehmen, ne, wenn an Bord gebetet wird, wenn, wenn ein, ein Gast kommt und sagt, wo ist denn jetzt Mekka, dann wirklich vorne anzurufen im Cockpit, weil das ist dem unglaublich wichtig ne. und dann auch diese Privatsphäre zu geben, ne, dass er dann eben beten kann, das sind alles Dinge, die ich irgendwann einfach in meinem Leben verstanden habe, dass es eben nicht um mich geht.
1: Mhm. Ja, und mit der Einstellung bist du auch dann als eines der größten Deutschlands-Speaker geworden. Und dann, ich weiß auch, dass es Unterschiede gibt, wie man auf der Bühne auftritt. Total. Zum Beispiel zwischen USA, Deutschland und überall, wo du warst. Magst du dazu etwas noch sagen, rausklaudern? Ja, also
2: ich bin jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren Speaker und Trainer und äh, einfach da eben auch zu erkennen, wie gehen Menschen in so einem Seminarumfeld um. Ne? Und viele meiner Mentoren waren Amerikaner, Blair Singer, Tiaf Ecker, Les Brown, Tony Robbins, weil eben auch die ganze Industrie quasi daherkommt. Gibt halt ein paar aus England, aber das kommt ja nicht so aus, aus unserer Kultur heraus. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, die Elemente, die ich dort gelernt habe, auf den deutschen Markt zum Beispiel übertragen zu wollen ne? und und äh, zu sagen, okay, now everybody, please stand up, let's do some energy in the room. Lass uns mhm. mal Energie bringen, damit überhaupt Lernen möglich ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Tobi... Das machen
1: die Amerikaner sehr gerne. Die sofort, die stehen auf,
2: ja, beim Reinkommen schon. Die ja. geben High Five beim Reinkommen, Musik geht an, die klatschen. die unterhalten sich
1: mit fremden Menschen. Sofort, ja. ohne
2: Probleme. How are you? Und dem, dem, das Geheimnis in Deutschland ist, und das hat ein bisschen gedauert, danach hat es aber Magie ausgelöst, dem Deutschen musst du erklären, was du machst und eine Absolution erteilen. Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen haben denn Deutsche Spaß? Oktoberfest, Karneval, Kirmes, Schützenfest,
1: ja. Das ne? ist so also eine Erlaubnis genau. oder ein Rahmen, wo es erlaubt ist. Genau. ich dann am Anfang, als ich die ersten Jahre in Deutschland war, wo ich dann die Deutschen schon als sehr ernst im Vergleich zu den Polen empfunden habe, dann landete ich bei dem Oktoberfest und ich dachte mir, was ist jetzt passiert mit der Nation?
2: Ja, das ist derselbe Deutsche, der vor zwei Tagen Knöllchen in der Stadt geschrieben hat vom Ordnungsamt und gesagt hat, sie stehen 25 Sekunden zu lange. Und der steht da jetzt knutschend. Mit, ne, mit einer verkleideten Karotte auf dem Tisch. Und das zu verstehen, das heißt in Deutschland, in Trainings, Deutschland, Österreich, Schweiz, will ich jetzt mal als Kulturkreis zusammennehmen, zu sagen, es ist in Ordnung, dass wir gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Ich erkläre dir jetzt, was passiert, wenn wir Ballons benutzen, wenn wir Musik benutzen, dass dann dein Glücks dass du Glücksgefühle bekommst, durch Glückshormone, das ist automatisch, das ist ein Automatismus. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Ne? Und das hat, glaube ich, auch zu diesem Erfolg beigetragen, genau zu wissen, wie funktioniert unsere Kultur, wie kann ich die Dinge, die ich von woanders mitgebracht habe, hier reinnehmen und implementieren.
1: Mhm. Ja, du erzählst dann, ich war ja bei deiner Public Speaking University und on the stage, von daher weißt du, dass du von einem German Approach mhm. sprichst und dass du dir einige Sachen dann vom Ausland abgeguckt hast, die dann hier auch in Deutschland wirken. Ja. Das, was, was sind so die Sachen, die in Deutschland, also was ist der German Approach im Vergleich mhm. zum zu Rest der Welt ja. oder zu, zu dort, wo du warst?
2: Also der German Approach ist erstmal eine An, ein Ansatz, vorne zu sprechen, über den die gesamte Welt lacht. Und zwar wirklich mit Tränen lacht, weil sie sagen, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Deutscher. Weil der Deutsche stellt sich vorne hin und erzählt von sich. Der sagt, mein Name ist, ich komme da und daher, bin so, so und so lange in dieser Firma, leite das und das Projekt. Das mache ich mit meinen Kollegen, die heißen Petra, Susi, Silvia und Markus.
1: Zu Daten, Fakten, Zahlen.
2: Und es interessiert einfach niemanden. Weil die alle Menschen, die vorne sitzen, stellen sich eine einzige Frage und die lautet, was habe ich davon, dass es dich gibt? Welchen Mehrwert kannst du mir geben? Und diesen German Approach einfach sein zu lassen und über das Warum zu sprechen, zu sagen, hallo, ich bin der Tobi, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, warum ich überhaupt hier stehen darf und die Menschen dann emotional zu catchen, damit rationales Denken danach überhaupt möglich ist, das ist so ein simpler Trick. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist deine ja, Maske runterzunehmen und, zu, und, und darauf zu verzichten, dass die Leute denken, oh toll, jetzt kommt der Doktor, oh jetzt kommt der und der. Das kannst du auch irgendwann einstreuen lassen. Ich sage auch irgendwann, dass ich Hochschuldozent bin, um die Eulen abzuholen, ne? die Analytiker, die Zahlen, Daten, Fakten, Denker, die ZDF und Arte -Gucker. Das ist ja wichtig, aber doch nicht am Anfang. Da kannst du dich ganz einfach hinstellen und erstmal darüber sprechen, warum tust du das, was du tust? Und das machen andere Länder cleverer als wir. Ne? Mhm. Die Amerikaner gerade, die machen ja um alles Marketing. Und so eine schöne Story die nennen das, it has to be tempting, it has to be sexy, it has to be juicy, it has to be delicious. Und ich glaube, wir Deutschen dürfen lernen, ein bisschen juicy lecker zu sein, damit andere eben das, was wir präsentieren, auch haben wollen. Und der Satz, der dahinter schwingt und den kann ich für alle Kulturen übertragen, ist, der Fisch muss den Haken mögen, ob der Haken den Fischmarkt interessiert niemanden.
1: Mhm. Ja, ja, auch ein schöner Satz. Jetzt haben wir so viele andere Kulturen gepriesen. Was gibt es, wo du sagst, es ist schön, dass du in Deutschland lebst. Du bist dankbar dafür, dass, dass du gerade in der deutschen Kultur geboren wirst.
2: Ich bin jeden Tag dankbar, hier zu sein. Und, und jeder, der hier zuhört, sollte, in Anführungszeichen, müsste jeden Tag auf Knien robben zur Kaffeemaschine gleiten, weil... Was ich erlebt habe in den letzten 20 Jahren, gerade auch durch die Fliegerei, wo ich natürlich auch in Ländern bin, die geschüttelt sind von Bürgerkriegen, die geschüttelt sind von Naturkatastrophen und ich rede vom Jemen, ich rede von Nigeria, ich rede von Afghanistan, ich rede von äh, Ländern, die auch Teile Indiens, ne? früher äh, sind wir noch nach Pakistan geflogen diese Dankbarkeit zu erleben, hier in Deutschland Dach über dem Kopf zu haben, was zu essen zu haben, eine medizinische Versorgung zu haben, dass meine Kinder zur Schule gehen dürfen und jetzt kommt der für mich vermeintlich wichtigste Punkt, dass ich laut meine Meinung sagen darf ohne dafür verhaftet, gesteinigt oder geschlagen zu werden. Das gibt mir ein riesiges Gefühl von Dankbarkeit. Und ich wünschte, dass mehr Menschen verstehen, dass wir in dieser Insel der Glückseligkeit sind und dann eben für sich im Umkehrschluss sagen, Ah, deshalb darf ich mich auch hier voll entfalten.
1: Mhm. Ja, du sprichst äh, über, über deine Stimme, das ist ja in vielen Ländern wie in China und so weiter verboten. Also wenn wir hier in Deutschland die Möglichkeit haben, unsere Message dann nach außen zu bringen, dann was ist dann die Message, die du gerne dann hier ja, nach außen bringen möchtest?
2: Also meine Message ist, dass wir aus irgendeinem Grund hier sind, dass wir alle nicht einfach auf die Welt geworfen wurden, um hier irgendwie 20 Jahre oder 40 Jahre arbeiten zu gehen. In einem Job, den wir nicht mögen, mit einem Chef, den wir nicht leiden können, sondern dass wir hier sind, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn ich mir anfange, diese Fragen irgendwann mal zu stellen, habe ich mir irgendwann so meine Lebensbotschaft für mich auferlegt, so vielen Menschen wie möglich eben diesen Weg leichter zu machen, damit sie in ihren Communities, also da, wo sie wohnen, einfach mehr zurückgeben können und mit Kraft auch sagen können, was sie wollen und was sie nicht wollen, um eben Probleme zu lösen, anstatt über das Problem zu lamentieren. Und das ist was, was mir in meinem Leben ganz, ganz wichtig ist. Also machen, anstatt zu labern, weil am Ende des Tages zählt nur das Resultat. Es gibt ganz viele Dinge, die mich massiv stören, wie zum Beispiel das Schulsystem. Und im Schulsystem kann ich nur rütteln, wenn ich irgendwie in den Bildungsbeirat komme. Bildung ist Ländersache. Und, ich glaube, da bist du. Genau, genau. Ich bin dann in eine Partei eingetreten. Und zwar, weil ich das musste. Nicht, weil ich alles das gut finde, was die Partei macht, sondern es gibt keinen anderen Weg, an der Bildung mitzugestalten. Und jetzt muss ich den Frosch erstmal schlucken und äh, da ein bisschen Chamäleon... Parteipolitik machen, um eben jetzt auch im, im Bildungsbeirat meinen Input geben zu können und anstatt sich mich darüber zu beschweren, wie furchtbar alles ist, setze ich eben mich abends in so, eine, in so einen Raum rein und versuche dort eben mit meinem besten Wissen und Gewissen was weiterzugeben, anstatt in der Kneipe darüber zu sprechen, wie furchtbar alles ist und das ist so ein bisschen meine Lebensentscheidung. Also lieber machen als labern oder einfach mal die Fresse halten.
1: Wie schön. Ja, Du hast ja den Privileg, den du dir ja selbst erarbeitet hast, dass du gerade die Möglichkeit hast, etwas zu verändern im großen, im großen Rahmen, sei es im Beirat oder durch deine Seminare mhm. bewohnerfrei. frei. Wie viele Tausend von Menschen haben es schon?
2: Ja, also der Podcast hat jetzt so zwei Millionen.
1: Ja. Ähm,
2: auf den Seminaren haben wir letztes Jahr über 10.000 live geschult dieses Jahr sind es noch mal wesentlich mehr und insgesamt also eins zu eins live fahren es jetzt über ja knapp 300.000, ne? Was natürlich auch im Blick auf die gesamte auf den gesamten deutschsprachigen Raum wiederum gar nicht viel ist, ne?
1: Ich glaube, es ist ein Schritt für Schritt, weil die Menschen, die dank deines Seminars deren eigenes Leben verändert haben, die haben dann wieder Einfluss auf deren Umfeld, hoffentlich, klar, wenn sie nicht in einem bewohnten Umfeld leben. Aber die können sich ja der, das Umfeld auch schaffen und vielleicht dann zu Hause dann ihr Umfeld verändern und hm. zum bewohnenfreien Umfeld machen, weil ja. wir stecken ja die anderen, nicht nur wir werden angesteckt durch die Bewohner, sondern hm. wir können auch die anderen anstecken. Ja. Und äh, jetzt, apropos hier zu Hause, ich weiß auch, dass du dann zu Hause durch kulturelle Erfahrungen ja, <lacht> geprägt Kann man so sagen. <lacht> Deine Frau Rita, die, die auch eine Heldin von vielen deinen Erzählungen ist, die kommt aus Lettland. Lettland. Genau, okay. sie
2: kommt aus Lettland, ein Land, mit dem ich, bevor ich Rita kennengelernt habe, gar nichts anfangen konnte. Also ich wusste. Ich habe immer Lettland, Litauen und Estland zusammen also gemixt und wusste gar nicht, wie das genau funktioniert.
1: Das oft so für, für die Deutschen, so Osteuropa. Ja, so ja in einem, Osteuropa, so, genau. So wie, so wie die USA, wenn ich sage, ich komme aus Polen, dann Holland? Holland. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Und Lettland ist ja so klein, die haben ja, ich glaube, 1,5 Millionen Einwohner, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Eine unglaublich schöne Kultur. Ne? Da geht es sehr viel um Natur. Die haben diese Sommersonnenwände, ne? dieses Fest. Es gibt das größte Sänger- und Tanzfestival der Welt. Das findet in Riga statt. Und was ich durch Rita gelernt habe, ist noch, noch wichtiger als in unserem deutschen Umfeld, das, wo alles anfängt, nämlich Familie. Die Familie wirklich wie eine Löwin, wie eine Bärin zu schützen, sich für die Kinder aufzuopfern, sich gleichzeitig dabei selbst nicht zu vergessen und jedem Gast, der zu uns nach Hause kommt, ein schönes Erlebnis zu bieten. Ne? Der Sehr Tisch.
1: osteuropäische Gastfreundlichkeit. Ja,
2: genau, der Tisch muss sich biegen, wenn wir Gäste haben, Rita macht die Betten, da liegt dann noch eine Praline drauf, die Handtücher sind gefaltet und zwar nicht deutsch akkurat Gefaltet. Also darum geht es ihr nicht, sondern es geht ihr darum, dass derjenige sich einfach sau wohl fühlt bei uns. Und das mag ich sehr, sehr gerne an der lettischen Kultur die natürlich lange im Mangel gelebt hat. Das heißt, damals durch russischen Einfluss gelernt hat, dass es auch nicht alle Güter gab. Rita ist noch mit Lebensmittelmarken groß geworden. Und das Bezaubernde an ihr ist, dass sie aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Und so werden unsere Kinder halt auch erzogen. Wenn der Emil, ich gebe ein Beispiel von gestern, Emil wollte unbedingt aus so einem Buch so einen Tiger haben, so einen Schleichtiger, das sind so, so Tierchen, die sammeln die Kinder. Und Rita ist dann jemand, sie setzt sich hin, malt den Tiger, schneiden den aus, malen den aus und dann sieht er genauso aus wie in dem Buch, ist aber von Hand gemacht und das schätze ich unglaublich an ihr, also dieses create something out of nothing und das, ja, dafür liebe ich sie unglaublich, dass sie das den Kindern eben auch weitergibt.
1: Mhm. Ja, wie, äh, was hat sie so als, außerdem so aus Litauen bei dir zu Hause vielleicht eingeführt, was dich am Anfang überrascht hatte? Und, aus und wie, Lettland, ja. Aus, äh, sorry, aus Lettland. Und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Es ist nicht, also, man sagt, am Anfang, Gegensätze ziehen sich an, mhm, aber dann mh. irgendwie stören die nach einiger Zeit. Und wie habt ihr das geschafft, euch zu einigen auf die Bräuche? Und also
2: erstmal hat sie eine lettische Fahne bei uns auf den Schrank gestellt. <lacht> okay. So diese kleine lettische Fahne und dann hat sie angefangen, unseren Garten zu bewirtschaften. Ganz viele Menschen in diesen Ländern bauen ja wirklich Lebensmittel zu Hause noch an. Das sind alles Sachen, die ich toll fand. Was mir auffällt an ihrer Kultur ist generell, dass die Letten sehr, sehr leise sind. Dass sie nicht so oft den Mund laut aufmachen für Dinge, weil sie natürlich kulturell geprägt immer ein Land waren, was von außen irgendwo bedroht worden ist, ist ein Bauernstaat, das heißt es gab natürlich auch die Militär, aber nicht wirklich Verteidigung und das habe ich am Anfang bei Rita lernen müssen, dass sie mir schon Dinge sagt, ohne sie wirklich zu sagen.
1: Ne, also das dieses zwischen den Zeilen, zwischen lesen, den das Zeilen
2: zu lesen, genau. also
1: nicht nur Frau-Mann-Unterschied, sondern auch kulturelle ja, Unterschiede das ja. ist auch vielleicht ein bisschen wie auf der Landkarte, Deutschland ist sehr direkt, dann haben wir, sind östlich und mhm. dann ist noch das Extreme ist Japan, wo mhm. die anderen auch nicht direkt Nein sagen genau. und dann äh, ist es vielleicht etwas dazwischen. Ne? Ja,
2: faszinierend für mich ist, dass die Kinder bilingual sind, dass sie, äh, dass Emil und Maya lettisch sprechen. Ich kann es mittlerweile ganz gut verstehen. Sprechen kann ich es halt ohne Grammatik. Ich habe mir irgendwann so überlegt, na, wenn ich viele Sprachen sprechen möchte, ich bin nicht so ein Perfektionist, ich muss nicht was perfekt können. Das habe ich zum Beispiel auch durchs Reisen gelernt. Ne? Ich brauche nicht alles perfekt zu machen. Der Deutsche der Deutsche und der Japaner will immer alles perfekt machen. Ich komme super durch, wenn ich tausend Italienisch-Vokabeln kenne. Ich komme super durch, kann jede Konversation führen, wenn ich vielleicht 5000 Portugiesisch-Vokabeln kenne. Da muss nicht alles perfekt sein. Das habe ich auch gelernt.
1: Ach, wie schön. Ja. <lacht> Gut. Ja, die Zeit rennt, ich weiß, dass du noch viel zu tun hast, deswegen so als Schluss, was würdest du den Menschen für einen Tipp geben, die vielleicht schon seit langem irgendwie eine Reise planen, die wollen dann vielleicht nicht so typisch so diesen Club-Med-Urlaub ja. mit Zaun machen, ja. sondern etwas von anderen Kulturen lernen. Was, ja. was meinst du, ist das, wo, wo sich für einen Deutschen lohnt, dann die Horizonte zu erweitern und etwas von anderen abzugucken?
2: Na, erstmal zu verstehen, dass es außerhalb der Clubmauern ein Land gibt, was äh, im Normalfall wesentlich stabiler ist, als da, was uns die Medien so vorgaukeln. Ich glaube, es gibt so Länder, die fürs Reisen prädestiniert sind, gerade in Asien, die kulturell sehr, sehr weit weg sind von uns, gleichzeitig sehr, sehr liebevoll im Umgang, Thailand, für die Philippinen, wo es auch nicht so gefährlich ist. Ne? Und es gibt, für mich gibt es drei Typen von Menschen. Es gibt Macher. Es gibt Zweifler, die dann sagen, ja, aber das und das könnte passieren. Und was es sind gibt, dann die Bewohner? Mh, ich glaube, die kommen jetzt. Der Dritte ist halt derjenige, der sich sein ganzes Leben fragt, was passiert ist. Und mhm. vielleicht wirst du einfach zu demjenigen, der macht, seinen Koffer packt und einfach mal ein paar Konventionen niederreißt. Und ich glaube, dass wir äh, so Kraftzentren auf der Welt haben. Und ich glaube, dass ganz tief in dir dein Bauch genau weiß, zu welchem Land du jetzt mal fahren solltest. Und da fährst du einfach mal hin und wirst unglaublich überrascht sein, wie wenig wir hier in Deutschland von anderen Ländern wissen und wie weit entwickelt die anderen sind, in anderen Bereichen als wir vielleicht.
1: Ach schön. Das ist ein schöner Schlusssatz und klar gibt es viele Menschen, die von dir mehr wissen wollen. Was empfiehlst du als Einstieg? Du hast ja das Seminar, du hast ja neulich also ein Buch, glaube ich, geschrieben, sondern mhm. drei Bücher geschrieben. Ja, ich die, geschrieben. das
2: erste kommt dieses Jahr. Das genau, heißt dann hast
1: du Podcast. Also was, was ist der gute Einstieg, um dich mehr kennenzulernen?
2: Der einfachste ist natürlich Social Media, Facebook oder Instagram, den Bewohnerfrei-Podcast freue ich mich, wenn du den abonnierst und auf der Webseite bei mir kannst du auch noch so ein paar Tests machen, so ein paar wissenschaftliche Persönlichkeitstests, um zu gucken, wie wirkst du denn auf andere, ne? was sind so deine Triggerpunkte, mit wem kannst du gut klarkommen und auch das ist ganz, ganz spannend, eben in der Auswertung, zu welchen Kulturen passt du, kann man eigentlich genau ja, darauf ja, überlegen.
1: Ist auch, also auch wenn die Zeit ging, aber vielleicht können wir noch zwei, drei Minuten darüber ein paar, ein paar Worte sprechen, weil du hast ja ein, ein unglaubliches Tiermodell entwickelt, wo mhm. ich dann selbst so als Interkulturellin gedacht habe, ja, so die, die Eule ist mhm. so, das, das ist so für mich das typisch Deutsche. Ja? Und ja,
2: typisch Deutsch, Österreich, Schweiz, fährt aber auch gerne in andere Regel, reglementierte Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen, da sagt der Deutsche noch auch, oh, hier ist ja richtig sauber, hier liebe ich das, nach Japan kann der auch reisen, weil, ne, das ist so, das wäre dann die Eule, dann gibt es so delfin Brasilien, Venezuela, Full Moon Party auf Phangan in Thailand. Dann gibt es so Wahlländer, wo du in deinem Urlaub eben wirklich auch was helfen kannst, wo du an andere zurückgeben kannst. Äh, Camping ist so ein Thema, ne? Wo du, ja. äh, oder oder so Summer Camps, wo du mit vielen anderen zusammen bist. Ja, und dann gibt es eben High-Bäder, wo sich die Haien, die Haie wirklich ausleben können. Da sind wir dann bei Mauritius und auf den Malediven gelandet. Und das Schöne ist, es ist ja für alle was da.
1: Ja, so also Heide kommt mir sofort so Amerika in den Sinn, wo die Menschen sich auf Anhieb selbst loben, dieses ja. Selbstmarketing wei, lass, ne? Ja, von Kindheit erzogen. Ja, you are the best, great, fantastic. Genau. Egal, wie es wie es gelaufen ist. Ja, ich kann allen zuhören nur das Video von Gedankentanken dann empfehlen, wo du dann näher auf diese Persönlichkeitstypen. Genau, eingehst. die vier,
2: vier tierischen Menschentypen. Ja, das wird auch das zweite Buch sein. Das erste, da geht es jetzt um, das nennt sich Unbox Your Life. Ist eigentlich auch viel Interkultur. Kulturelles Training, ne? mach mal deinen Kopf auf, schau mal ein bisschen in die Welt, da erzähle ich eine Geschichte, da geht es darum, dass ich in Brasilien mal von einem Schamanen angesprochen wurde, der mir ganz, ganz viel über mein Leben erzählt hat, was ich damals alles gar nicht hören wollte und im Nachgang eben weiß, dass es Menschen gibt, die halt einfach in der Entwicklung weiter sind als ich und im Buch heißt, glaube ich, das Ganze wird Tobi jetzt spirituell und erzähle ich eben diese Geschichte, wie ich in diesem Bergdorf sitze und plötzlich kommt einer an mit mit einem Fell und so Indianerschmuck und ich habe damals wahnsinnige Angst vor dem Mann gehabt und mittlerweile denke ich mir, hätte ich mal noch ein bisschen weiter mit ihm geredet, mhm. ne?
1: Wow, mhm. gut. Also Buch, Bücher, Podcast und äh, den Test können die Menschen sich auch machen und ganz gerne. selbst entdecken. Äh, natürlich, in Deutschland sind wir nicht alle Eulen, sondern nee. auch in Deutschland gibt alle es alle, <lacht> alle vier Typen. Tobi, vielen, vielen Dank sehr, sehr vom gerne. Herzen. Ich freue mich gerne. riesig und bis bald.
0: Ja. Hören Sie morgen Annala Sonchig und Tobias Beck mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und brasilianischen Kultur.